Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o Combine da NFL em 2023. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, habitualmente e como sempre, André Mourinho, juntamente com Pedro Fernandes, para falarmos sobre a NFL, para falarmos sobre o Combine em 2023 que se vai realizar agora a partir de 28 de Fevereiro e que nos vai dar aqui também muitos temas de conversa. Antes disso, Sr. Pedro Fernandes, como é que você está? Está tudo bem? Já estás a preparar aqui para o draft? Já estás a ver vídeo? Já estás a analisar? Como é que tu estás? Está, está tudo bem, mas ainda não comecei. Ainda não comecei a ver, a ver vídeo. Tenho mais ou menos uma ideia. Uh, também tenho primeiro de estruturar como é que vou fazer este ano. Para, para ver quanto é que quero ver, o que é que se quer mudar alguma coisa do meu, do meu sistema de, de análise ou do meu, do meu grading system um, e depois tenho de ver, tenho de estudar mais de quais são os jogadores que devo estudar uh, antes de propriamente começar, porque não vai dar para ver muitos, acho eu. Uh, a vida não permite ver assim tantos, mas os que conseguir ver, quero ver se consigo ver pelo menos uh, aqueles entre os 50 e os 75 jogadores mais importantes da, para o próximo draft. Yeah, eu acho que é importante pegar nisso, porque se eu tivesse vida para, se a minha vida fosse isto, eu acho que ia querer ver grande parte dos jogadores, pois há grupos posicionais que gostamos mais do que outros. Eu sei que, por exemplo, tu gostas muito de ver os DBs, não é? Eu pessoalmente gosto muito de analisar receivers, é uma coisa que eu, que eu gosto bastante. Um, os quarterbacks é sempre uma lotaria do caraço, a realidade é essa, porque por muito que nós analisamos os quarterbacks, eu acho que sou, é a posição, do, o, o contexto para onde eles vão é, é mais determinante para o sucesso ou insucesso das suas carreiras. Pá, e depois, obviamente, é sempre bom ver bestas físicas a aparecer, aqueles, aqueles uh, jogadores que são autênticos aliens e que um, nos deixam completamente de queixo no chão com aquilo que acabam por também às vezes nos mostrar no, no, no combine. E se calhar começamos só por aqui, para quem possa estar a entrar um bocadinho no desporto, o que é que é o combine, não é? O que é que é o combine da NFL? Queres dar aqui uma pequena visão só sobre o que é que, o que, é, que é e qual é que é o grande objetivo com a realização desse evento, que acaba por ser o primeiro grande evento da off-season depois do Super Bowl, que, que é, é no fundo o que termina uma temporada. Sim, basicamente o Combine, uh, a nível do objetivo, eu acho que entretanto foi mudando para as equipas o, o principal objetivo. Uh, mas acho que basicamente é, é uma oportunidade de ver todos os jogadores, ou a maior parte dos grandes jogadores deste draft, na mesmo sítio, a fazer exatamente as mesmas coisas em competição uns contra os outros. Portanto, se é para correr as 40 jardas, correm todos as 40 jardas e tu consegues claramente ver quem é que é o mais rápido ou não. É assim, vale o que vale, claro, o filme nunca, nunca engana. Mas acho que é uma oportunidade para os uh, avaliar fisicamente, não seja nestas coisas normais, quer seja em exercícios específicos de posição que tenham de fazer, que eu acho que está para ver alguma competição uh, entre eles. Nomeadamente, exercícios de mobilidade uh, específica das posições deles, que eu acho que aí é que é o mais importante, é a própria mobilidade dos jogadores. Depois, tem exames médicos, que reforçam algumas dúvidas que possa haver em alguns jogadores e por fim há entrevistas um, um para um das equipas com os jogadores que permite ter a primeira abordagem uh, mais a sério de tentar perceber quem é o jogador, se ele faz sentido, quais são as motivações. Por isso há aqui uma série de fatores físico uh, uh, e quase mental que se tenta trazer para aqui, para, 
para o Combine, sendo que aí está, há muitas pessoas que passaram a... Antigamente, se calhar, dava-se muito mais valor ao que acontecia nos testes das 40 jardas, por exemplo. Hoje em dia, mais aos, de, aos exercícios de posição e depois a questão mental da entrevista, um para um contra... Contra não, com o jogador, que eu acho que é o que as equipas acabam por valorizar mais. Por meio disto tudo, ok, ele pode chegar lá e correr 40 jardas mais rápido do que estava à espera. Mas se o filme não mostra isso, se calhar é um bocado reticente. Portanto, eu acho que uh, a oportunidade de os ver naquele ambiente é giro, mas eu acho que o mais importante às vezes é, é tentar chegar aos jogadores através de alguma entrevista ou através de algum contacto que haja uh, com os próprios jogadores. Sim, porque isto é, pois, é, é, é também importante dizer que às vezes aquilo que nós acabamos por ver em determinados exercícios acaba por não se traduzir efetivamente, como estavas a dizer, para um campo de, de futebol americano, não é? Mas hum, eu acho que é isso, acho que as coisas vão mudando um bocadinho. É também uma, uma boa primeira oportunidade para muitos jogadores e é importante também dizer que para ir ao combine é preciso ser convidado para, não é? E, e para este ano... Um, houve, se não estou em erro uh, e estava a tentar encontrar aqui uma formação fidedigna para dar esta informação mas acabei por encontrar aqui apenas num site que é o 247 Sports a dizer que houve um, um total de 319 jogadores foram escolhidos para irem este, a este combine da NFL foram convidados a estarem presentes o combine vai se realizar de 28 de fevereiro a 6 de março e é a primeira oportunidade para os jogadores não só estarem presentes num contexto mais profissional, como também para os treinadores poderem interagir com os jogadores. E mais do que ver os vídeos, mais do que ver quem é que é o jogador mais rápido, que faz mais bem de expresso uh, e essa conversa toda, é também uma boa oportunidade para conhecer as personalidades dos jogadores e, e começar a perceber quem é que eles são, o que é que eles acabam por, por trazer. E, e pronto, no fundo, uh, este é um bocadinho o contexto. Obviamente, depois existem aqui muitas escolas, muitos programas universitários que acabam por ter também muitos mais jogadores a serem uh, convidados. Alabama, por norma, é sempre a universidade que leva mais jogadores, uh, não só para o draft, mas também depois para, para, para o combine. Uh, universidades como Georgia, Florida, LSU, Michigan, TCU, Clemson, uh, Ohio State, Penn State uh, e Tennessee. São outros nomes aqui também para estarmos uh, mais ou menos uh, uh, atentos. E, e pronto, Pedro, se calhar agora passando aqui um bocadinho para os nomes em si, uh, que nomes uh, ou que histórias, que narrativas é que tu achas que podemos estar aqui mais atentos quando olhamos agora para estes próximos dias do Combine da NFL? Se calhar o melhor é, é irmos um bocadinho de posição por posição, já que eles vão se calhar uh, ir uns contra os outros, se calhar para tentarmos segmentar isto um bocado. Uh, e talvez mostrar, falando do que é a maior posição e acaba por ser uma, uma posição que, que acaba sempre por trazer o maior número de, de foco. Eu acho que os quarterbacks, a, a maior história para mim é o quão, quão vão, valori, vão valorizar as pessoas a capacidade física do Anthony Richardson, que é o quarterback de Flórida. O novo é Lamar Jackson, um projeto... não é? Não, é um Ken Newton misturado com Justin Fields. Ok, ok. É, já, tens a, já tens a tua definição para ele, não é? Não, não isto eu ouvi, eu ouvi de alguém a dizer que, que um GM da NFL tinha dito isto. Pá, e é assim, eu não vi muito dele. Tu olhas fisicamente, associas logo. Porque é, é grande, é forte, é, é, é musculado, é, é um monstro mesmo a nível físico. Uh, e tem uma capacidade impressionante de correr com a bola. A nível de braço, tem um grande braço. Só que é tudo muito muito verdinho ainda, e eu acho que o Combine vai-lhe dar uma oportunidade de 
mostrar a melhor parte que ele tem para mostrar, que é a parte física. Por isso eu não me admira nada se ele depois desta semana haja alguém a dizer que ele está na discussão para ser a primeira escolha do draft. Uh, ainda não está lá neste momento, mas eu não me admira nada que no final da, do combine haja equipas a metê-lo em primeiro, porque é o potencial e toda a gente acha que consegue pegar num Josh Allen e transformá-lo num top 5, top 3 na NFL e quer fazer o mesmo com Anthony Richardson. Vamos ver, vamos ver. Eu até agora tenho as minhas dúvidas, mas aí está, tenho de, tenho de estudar para, para garantir. Sim, a realidade é que este ano a, a grande história vá, sempre foi Bryce Young, em termos de quarterbacks, contra CJ Stroud, um, Alabama contra Ohio State. Um, acabou por aparecer o Anthony, Anthony Richardson, temos o Will uh, Levis, de Kentucky, que é outro nome que também ganha cada vez mais, mais destaque também. Um, interessante ver que depois aqui numa lista de muitos quarterbacks, uh, um que está a ser projetado como se calhar um, um quarterback desse que vai ser escolhido é o Stenson Bennett, de Georgia, que acabou por liderar uh, a Universidade de Georgia um, aqui a, a muito sucesso também nos últimos anos, uh, em particular no último ano, mas a, a, a realidade é que os quarterbacks, eu, para mim, o, os combines, o combine para mim não é, uma não é um momento em que eu avalio propriamente o quarterback. Eu gosto, no quarterback em particular, eu gosto mais de ver o filme, gosto mais de ver os seus pro days, que eles depois vão realizar mais à frente. Uh, acho que o combine não é o sítio por onde eu olho e, e tento rotular de alguma forma os quarterbacks. Já agora, só para confirmar uma coisa, uh, e para esclarecer, até porque o combine vai confirmar isso mesmo, é o tamanho dos jogadores. E o Bryce Young acaba por ser o, talvez o jogador que mais se antecipa, uh, ou se tenta antecipar o que é que vai acontecer, porque ele é muito pequeno e ele é muito leve. Estamos a falar de, se ele porventura for a primeira escolha do draft, vai ser o quarterback mais pequeno de sempre a ser escolhido a nível de primeira, de primeira escolha e o mais leve de sempre a ser escolhido. E, e há todas as informações que vêm da Alabama, é que ele tem este tamanho e este peso, esta altura e este peso. E eu acredito que seja bastante abaixo do que está lá listado, que ele acaba por ser 6'9", 6'10", 1'60", 1'70", que é algo que é uma pena. Uh, por isso, muita atenção é interessante, a, não é? ao interessante. stock do Bryce Young. É isso. É, interessante, é, é, interessante. é, é isso. Um, vamos passar agora aqui, se calhar, para outra, para outra posição. Se calhar vamos tentar agregar, que é os playmakers, running backs e wide receivers. São posições onde dois pontos importantes, ou duas notas importantes. Há os óbvios, que são bons e que nós sabemos que vão ter impacto. E quando falamos em running backs, temos que falar do Bijan, um, uh, do Bijan Robinson, de Texas, que é, é dos, dos jogadores que eu estou mais entusiasmado de ver a transição dele para, para a NFL. Temos o, o, o Jackson Smith Njimba, de, de Ohio State. Temos jogadores como o Josh Downs, que ganha cada vez mais, só que acho que o combine é um bom momento para o vermos também em em destaque, o Quentin Johnston o Jordan Addison, TCU e USC, são outros nomes que também sabemos que podem que têm fortes possibilidades de se traduzirem para bons jogadores na NFL no entanto, é também o um momento em que aparecem aqueles jogadores nestas duas posições que ganham muito destaque ou podem ganhar relevo, quer porque são bichos atléticos completamente quer porque alguém engraça com eles e começa a criar então, aqui os espelhos de fumo um, e a tentar dar destaque para que, obviamente, a carreira deles possa traduzir. Tens aqui alguns nomes, alguns jogadores que estás curioso para... ou, ou que podes destacar aqui para estarmos atentos? É assim, o primeiro... Só dar aqui mesmo o destaque. O B. John Robinson, eu acho que o facto de ele jogar a running back lhe tira algum, alguma valência 
porque ele é capaz de ser pá, uma das cenas mais impressionantes que vem para a NFL nos últimos tempos e acho que o facto de ser running back e a desvalorização da, da posição de running back é capaz de ser algo que... Sim, já não, já não vamos ter aquelas histórias de ter running backs a ser escolhidos nas primeiras três picos do draft, não é? Não, não, não digo que ele não mereça ser, mas a posição não vai... Uh, yeah, yeah, yeah. Não o deixa ser escolhido nesse sentido. Uh, é assim, há aqui uns interessantes a nível da, da posição de de receiver que eu se calhar gostaria de ver o Zay Flowers é um jogador de Boston College que acaba por ser muito falado nestes últimos tempos uh, teve mesmo no Senior Bowl uh, que aconteceu há uns tempos atrás e conseguiu dominar e que foi um jogador muito interessante e eu acho que está a ganhar também muito bom stock e depois outro que é, que é o Tank Dell que é de Houston que é extremamente pequeno uh, mas que é uma flecha é uma seta e uh, eu acho que se conseguir fazer bons números a nível da velocidade e da agilidade e se conseguir nos, uh, nos exercícios de campo conseguir movimentar-se bem eu acho que pode subir uh, para um segundo round curto eu acho que é impossível um jogador também de ali para primeiro mas eu acho que é um jogador a ir para segundo round uh, no início do segundo se conseguir fazer aqui bons números uh, pode ser uma grande arma para, para várias equipas da, da da NFL, a nível da posição de running back é que eu acho que há aqui uma uma disparidade, primeiro entre o Bijan Robinson e os outros todos e depois há uma grande diferença entre o que se espera dos running backs uh, comparando-os com os outros, por exemplo temos o, o Jameer Gibbs que é, que, é próprio, que é praticamente um Alvin Kamara, para mim para mim acho que é mesmo um Alvin Kamara tens um Zach Cabernet de UCLA que eu sinto que é mais old school, uh, é mais agressivo, e depois tens os clássicos uh, speedsters, também está toda a gente à espera que acabem por ba tentar bater o recorde do que agora já não é do Chris Johnson. É do Ross, do, do John Ross. Jonathan Ross, é isso mesmo. John é. Ross. É, John, é Jonathan, Ross. É John, John Ross. Ross. É isso mesmo. Uh, pronto, por isso é assim, os running backs acho que é uma posição que o forte então vale muito, que é aquela capacidade de dizer que a qualquer momento conseguem explodir e conseguir ganhar aquelas 80 jardas para touchdown, mas é, são sempre duas posições que eu gosto muito, mais pela, pelos exercícios que têm a nível de, de, de rotas que têm para fazer, ainda que sejam rotas sem ninguém a cobri-los, quarterback sem pressão, uh, acho que acaba mais por se ver nesses drills mesmo, nesses, nesses exercícios, do que propriamente quando, quando estão a levantar 225 pounds. Interessa-me é. um pouco. Sim, sim, acho que é, sem dúvida. E agora, peço desculpa, eu disse playmakers e não falei dos tyrants. Como é que é possível, não é? Porque tyrant é playmaker, é playmaker. E este ano o draft tyrants é muito interessante. Uh, há três nomes que para mim uh, têm aqui como, mar, uma, uh, como nomes que eu quero ver observar um, quero ir ver filme e quero depois ver o que é que eles vão fazer nos próximos tempos o Michael Mayer de Notre Dame Dalton Kincaid de Utah e depois o que eu acho que estou mais aqui interessado, interessado de ver que é o Darnell Washington de Georgia Pá, que é um bicho é uma cena física que eu não sei, ele é 6'7 que é 2 metros e tal uh, e depois, ele tem basicamente o tamanho de um linha ofensivo mas joga a Tyrande se, se ele quisesse Pá. podia podia ter ido para a linha ofensiva ganhava um bocadinho mais de, de corpo de peso e tinha ido para a linha ofensiva na boa se quisesse yeah, é um jogador ultra interessante na minha opinião um, e estou mesmo uh, uh, ele é um freak show não é? ele é um verdadeiro é o que nós chamamos o freak show completamente 
e acho que é um jogador que no contexto certo eu acho que podemos estar a falar de um jogador que pode ser top 5 na sua posição talvez nos próximos 3, 4 anos um, a posição de Tarend é muito difícil de julgar porque o sistema conta muito não é Sr. Arthur Smith e Calpitz não é? Uh, por isso vamos, vamos lá ver o que é que, o que, é que sai aqui deste, deste senhor um, e dos Tarendes fazemos agora se calhar a passagem também a tentar agregar aqui duas posições que são os, os big bad boys não é? linha ofensiva e linha defensiva linha ofensiva para mim vou ser muito sincero é a posição que eu tenho mais dificuldade em avaliar porque é também muita influência dos sistemas que eles têm na universidade que muitas vezes ou são sistemas mais evoluídos ou são sistemas muito básicos e é muito difícil de avaliar os linhas ofensivos sem falar com eles, na minha opinião porque o linha ofensivo é preciso muita inteligência é preciso muita capacidade de adaptação ninguém esperava que o Creed Humphreys tornasse o melhor centro, um dos melhores centros da NFL um, ao fim de dois anos, não é? Um, mas a realidade é que a sua inteligência, o sistema, a aprendizagem, a capacidade de ser uma esponja e de absorver conhecimento, tornaram-no isso. E depois é os linhas defensivos. Um, e nos linhas defensivos, se calhar podemos incluir também aqui já os, os Eds Rushers, que este ano acho que também há aqui um, um draft interessantíssimo. Tens aqui alguns nomes a apontar para estarmos atentos no, no combine, Pedro? Deixa-me só dar aqui um toquezinho na linha ofensiva muito rápido. Uh, as pessoas gostam sempre muito de ver a facilidade com que eles se mexem e por exemplo um jogador que o ano passado se não me engano, o Tyler Smith que acabou por ir para Dallas, mexeu-se muito bem no combine, mostrou uma agilidade a fazer os drills que se calhar não lhe era dado tanta uh, tanta valência na altura, correu muito, na, uh, muito bem no forte, portanto a capacidade atlética dele acabou por levá-lo para o primeiro round, por isso acho que é preciso ter, ter aqui atenção a, a, a alguns jogadores nesse sentido mas a nível defensivo um, é assim, vai toda a gente esperar o, o Will Anderson da Alabama para testar porque ele é a coisa mais uh, impactante a nível da posição de edge rusher, portanto de fora um, e depois o Tyree Wilson que é um jogador que está a ser projetado no top 5 em alguns drafts está à espera que tenha quase uma ascensão tipo Trayvon Walker o ano passado, portanto muita atenção o Tyree Wilson, Texas Tech pode ser um jogador a aparecer no top 5 no, próximo, no draft de Abril, porque tem uma capacidade atlética muito acima da média, uh, e por isso acho que é, é de ter, terem atenção o jogador. E depois eu acho que a maior máquina é o Jalen Carter de Georgia, mas isto no meio da, da linha defensiva, não tanto para fora, no meio, que eu acho que pá, é, é ridículo. Achas, achas, que, é achas que o Jalen, se tivesses que escolher entre o Jalen Carter e o Will Anderson, irias sempre o Jalen Carter? Sem pensar, sem hesitar? Sim, sim, sim. E é para o Jalen... Duas coisas. Primeiro, acho que é melhor. E segundo, a posição uh, está cada vez a ganhar mais força. E tu teres um Aaron Donald, um Chris Jones, uh, ou uma oportunidade de ter um jogador desses, acho que vale mais. Uh, e é mais difícil de contrariar a nível ofensivo do que se tiveres um, um Nick Bouza ou um Micah Parsons que podes sempre deixar um tight end podes sempre deixar um running back uh, acho que é mais fácil de ajudar nesse sentido portanto o Jalen Carter num por um com o guard se tu metes nessa situação acabou, acabou o jogo uh, e por isso é esse é, o Jalen Carter é, é queremos confirmar simplesmente mesmo essa a capacidade atlética dele que não estou à espera que seja incrível, mas que aliado ao filme que ele tem, o faça dele top 5 na, no draft. Até porque só não é top 1, porque os quarterbacks têm muito peso. 
Sim, e a, e a realidade é que eu acho que este draft tem muito mais profundidade da Edge Rush. É o que estás a dizer, uh, uh, o Jalen Carter acaba por ser aqui um bocadinho um, um diamante na posição e depois tu na Edge, edge Rush às vezes consegues encontrar mais talento em rondas mais tardias. Na linha ofensiva, só toque final, que eu acho que não há nenhum premium premium, não há aqui um jogador que de caras possa, possamos dizer que é um top 5 na, na, na NFL dentro da, da posição. Não é o draft onde, uh, e aí obviamente falo mais dos offensive tackles, tem muito mais valor do que os linhas ofensivos interiores, os guardas ou os centers, um, acho que não, não é o draft para isso, não é o draft para isso. Um, depois aqui passando para, ainda na defesa, os linebackers e os, e os defensive backs, um, também tentando agregar aqui todo, todo, os playmakers defensivos, vá, para também, para também darmos aqui este, este destaque, há aqui alguns nomes interessantes, obviamente também queremos ver um, no, no combine e perceber depois que jogadores é que podem através das tais uh, um, medições que vão haver da capacidade de mostrar também fazer aqui algumas exibições um, alguns exercícios mostrarem também assim aqui a sua valência tu há algum nome, algum destaque em particular que gostavas aqui de, de deixar eu tenho aqui o um nome na posição de cornerback mas eu quero ver se tu vais dizer o nome dele antes de, de o lançar só, só destaque, a nível de linebacker eu acho que Qualquer um deles que tenha um excelente combine dos tops pode aparecer como um jogador a terem atenção, mas eu acho que não há nenhum, nenhum deles que se destaque muito dos outros neste momento, ainda sem ver o filme, claro. Uh, por isso, uh, vamos ver. Vamos ver o que é que, o que, é que aparece, se aparece alguma posição de, 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 de linebacker. A nível de cornerback puro, uh, há muito talento este ano. Eu quero... Ah, o que me está mais intrigado até o momento é o Davon Witherspoon de Illinois que acho que é um, um cornerback que tem assumido a posição quase como número 1 um dos corners este ano para muita gente eu quero perceber o porquê exatamente até porque vou ser sincero eu não vi jogos de Illinois este ano em college ninguém vê não dá essa é a realidade é essa é verdade não vamos estar aqui a enganar ninguém não vou não é? mentir e por isso é assim eu tinha vários sinalizados entre o Joey Porto o Kelly Ringo, o Clark Phillips mesmo o um Brian Branch que é um nickel corner de, de Alabama este aqui eu já tinha mais ou menos finalizados agora quero ver é este que se falam mais agora que eu ainda não tinha visto uh, quero perceber o porquê de estarem tão acima ou de serem escolhas tão tão puxadas, uh, tão top 10 talvez mesmo, por isso Devon Witherspoon é o meu maior foco para este combate Sim, o nome que eu tinha aqui era o Kelly Ringo, sem dúvida, porque eu acho que é um jogador que tem a nível, de, a nível de, de, de habilidade pura, e é um jogador que é um, foi um five-star recruiter vindo de, indo para o, para o futebol americano universitário, uh, a nível das suas habilidades físicas e atléticas, é, tem tudo, não, é? não, não lhe falta praticamente nada. A grande questão dele é mais tudo o que diga respeito à técnica, à antecipação, a capacidade depois de, de absorver também os esquemas, um, e acho que no combine é um bom momento para percebermos estas questões todas a antecipação dele, a técnica uh, o footwork, que é outro destaque é muito importante nas posições de, de, de cornerback e acho que pode ser um contexto também que eu acabei ainda por projetar mais até só estamos a falar de um jogador que teve em Georgia não é, não é? Não é a mesma coisa que estás a dizer de, de ninguém ver jogos de Illinois de Georgia, é. ainda, vamos, ainda vamos vendo aqui alguns, alguns jogos e às vezes esses holofotes acabam por até prejudicar mais do, do, que, do, que, o, do que o oposto. E, e pronto, no fundo aqui deixámos algumas notas, alguns jogadores, vamos ao longo e no caminho até o draft, obviamente depois dar aqui mais alguns destaques, haveremos de lançar depois aqui os nossos também mock drafts, ao longo que, que aqui as semanas forem passando, 
mas para já fica aqui o primeiro toque, primeiros nomes, primeiros destaques para este primeiro grande evento que vamos ter de off-season da NFL, o Combine, a partir de 28 de Fevereiro até ao dia 6 de Março. Obrigado a todos aqui pela vossa companhia, como sempre, nós voltaremos brevemente com mais conteúdo, com mais tudo sobre futebol americano. Thank you.